0: Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, dos versos 17 ao 32, Efésios 4, 17 a 32, eu farei a leitura na nova versão transformadora, na MVT, que pode ser um pouco diferente da versão que você fará a sua leitura. O texto diz assim, Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis, a mente deles está mergulhada na escuridão andam sem rumo alienados da vida que Deus dá pois são ignorantes e endureceram o coração para ele tornaram-se insensíveis vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo e não pequem ao permitir que a ira os controle acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, da raiva, da ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-vos como Deus os perdoou em Cristo. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por essa instrução tão rica, ó Pai. Espírito Santo, que somente a sua voz ecoe neste momento, neste lugar, em nossos corações, em nossas mentes, ministra Pai, em nossas vidas, muda, trata, sara, cura, que saiamos daqui, cheios do Senhor, porque sabemos que muito o Senhor tem para nós, em nome de Jesus é que oramos, amém. Queridos, esse texto aqui dá vontade de ficar lendo e relendo, lendo e relendo, e se você não tem esse costume, eu não gosto de riscar a Bíblia, não é por superstição não. É que depois eu não consigo fazer uma leitura tão clara. Mas eu gostaria de te incentivar. Eu gostei demais desse texto nessa versão, na NVT. E eu gostaria de incentivar que você faça um estudo detalhado desse texto durante a semana. Pegando algumas frases, algumas instruções claras, para mim e para a sua vida. Eu creio que esse texto aqui, se encaixa muito bem a tudo que estamos passando, em especial nos últimos dias, nessa semana. Porque nós, como filhos da luz, temos uma instrução para a vida, temos uma instrução para esses momentos difíceis, e infelizmente nós percebemos muitas vezes, a igreja sofrendo demasiadamente com o que não deveria sofrer, muitos poderiam perguntar, o que está que acontecendo? Está acabando o amor? estava previsto, o esfriamento do amor, e isso eu e você não temos o poder de impedir, mas esse texto nos mostra como devemos agir durante o caos, durante as situações difíceis, e aqui nós temos algumas situações que envolveram o nosso país, ou muitas, ou milhares de pessoas, e talvez se você sentar comigo aqui no final, você vai falar, Rafael, você nem sabe o que aconteceu na minha vida. Ficou fichinha tudo isso que está acontecendo aí. Por que tantos sofrem? Por que a jornada se torna tão desgastante para tantos? Sabedores de que os dias maus aconteceriam sabedores que levantes de satanás viriam vou ler aqui o último versículo do texto que lemos em vez disso sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros perdoando-vos como Deus os perdoou em Cristo famílias destruídas relacionamentos rompidos doenças emocionais, físicas se alastrando no mundo e na igreja pela dificuldade de nós cumprirmos esta orientação do Senhor pela dificuldade de cumprirmos essa ordem do Senhor você não precisa abrir, mas eu vou correr rapidamente ali em Mateus capítulo 6, você sabe de cor esse texto no versículo 14 e 15 após a oração que Jesus nos ensinou ele diz assim, Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Fico pensando e mexeu muito comigo a declaração do pai de um dos meninos que foi atacado e morto lá em Suzana essa semana, cristão, eu não sei quantos receberam esse vídeo, ele virou alvo no bom sentido, virou o foco de muitas emissoras querendo entrevistá-lo, porque a palavra dele era totalmente diferente da palavra dos, dos outros, porque ele falava assim, eu estou perdoando, e a despeito de outras situações como essa, que as pessoas até falavam, é a loucura e a cegueira que a religião coloca na vida das pessoas, uma fala muito equilibrada do pai, chorando em lágrimas, com o coração apertado. Deu a declaração falando, eu não posso fazer tudo o contrário do que eu ensinei o meu filho a vida inteira. Ele não falou isso, mas eu vou falar, porque eu não estou achando outra palavra. Ele diz em outras palavras, eu não posso desdizer tudo que eu disse ao meu filho durante todos os anos da vida dele. Trazendo para o nosso contexto, quantos casamentos destruídos simplesmente pela dificuldade do perdão. Quantos relacionamentos rompidos pela dificuldade do perdão? Perdoar alguém que matou seu filho de 12, de 14 anos? Sinceramente eu acho muito difícil sem Deus. Entretanto querido, o Senhor não nos pede nada, que Ele não nos possibilita de fazer. A grande questão é que nós queremos fazer muitas coisas em nossas vidas, pelo, pela força do nosso braço, segundo o nosso entendimento, e aqui estamos diante de um mandamento do Senhor, que nos dá a clareza da nossa limitação sem Deus. Deus. O melhor motivo para nós perdoarmos é recebermos esse perdão. Acabamos de celebrar a ceia do Senhor. A graça. E eu tenho certeza, porque eu tenho a impressão de que eu não sou o único falho e pecador aqui no salão. Mesmo após celebrarmos a graça, o amor, o perdão e misericórdia de Deus, quando nós ouvimos algumas notícias dessas, quando nós lembramos de algumas situações que você terá que enfrentar quando você chegar em casa hoje, ou amanhã no trabalho, sobe aquele sentimento e você fala assim, ah, somos nós, os humanos, Somos nós os limitados, porém somos nós que temos o Senhor, somos nós que fomos chamados para fazermos a diferença, somos nós que fomos chamados e aqui o texto diz, Eu estou procurando a frase aqui que diz: Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados na vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele a manifestação de muitos cristãos diante desses fatos revela exatamente isso ou então eu vou chamar dos ditos cristãos quantas manifestações vazias eu vou confessar para vocês, eu não uso rede social para não pecar o real motivo mesmo é porque eu não tenho tempo mas depois para não pecar, porque a minha esposa tem rede social e de vez em quando ela me mostra uns trem. Eu falo assim: não me mostre esses trem aí que me afasto de Deus. De Deus não, desculpa. Me faz pecar contra os meus irmãos. Me afasto do às vezes, do amor ali que eu tenho que olhar a todos. Aí eu fico pensando: e o senhor? Como olha para toda essa situação, para a minha, para a sua vida, para as nossas atitudes? Qual tem sido a nossa relevância em situações como essa? E eu não estou saindo do foco do perdão. Eu estou já chegando aí também na sua casa. Qual tem sido a sua relevância e a sua influência como cristão em situações de crise, quais têm sido os seus pensamentos em relação a essas pessoas que cegas estão caminhando na vida? Qual é o seu olhar para o seu cônjuge, para os seus pais, para os seus filhos? Quando erram, Quando eu vim para o tempo integral, eu sofri um ataque do inimigo muito grande, de acusação, eu nunca disse isso de púlpito aqui de domingo, mas você largar toda uma carreira, vem, você fala assim, agora eu vivo só para Jesus, como se todos nós não vivemos, né? todos nós vivemos só para o Senhor. Mas, quando então eu deixei a carreira numa multinacional e vim para trabalhar na igreja, Satanás virou para mim e falou: Mas quem você acha que você é? No mínimo você é petulante, no mínimo você acha que é melhor do que alguém. E começou a falar, 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 e começou a me acusar, e começou a me lembrar do meu passado e começou a lembrar de um monte de coisa que eu errei, que eu falhei, que eu fiz contra o Senhor, que eu fiz contra meus pais, que eu fiz contra minha esposa, que eu fiz contra meus filhos, que eu fiz contra o plano de Deus para a minha vida, até que um dia houve um basta, e ali eu recebi a clareza do significado da palavra empatia, que é se colocar no lugar do outro. Enxergá-lo, talvez aqui num contexto cristão, vou dizer que enxergar a outra pessoa como Cristo olha, com o olhar dele. E eu entendi que tudo isso que eu passei, foi para que eu chegasse no gabinete e recebesse irmãos, e ouvi alguns relatos, e eu confesso que o velho Rafael diria, mas que absurdo, nem parece que você vai no mesmo culto que eu, Dominical. Como você foi capaz de fazer isso? E todo esse movimento foi para que eu me lembrar, me lembrasse, para que eu me lembrasse o quão limitado eu sou que talvez eu posso não errar, eu posso não pecar, e posso não falhar, naquela área que o meu irmão falhou, mas eu erro, peco e luto em outra área, posso não ter cometido um delito, posso não ter cometido um pecado tão grave assim, como outra pessoa, mas o meu pecado me afastou tanto quanto do Senhor Jesus Cristo e do Seu plano para mim, incrível a capacidade que nós temos de nos acharmos melhores do que o outro, e eu te pergunto, que pecado seu é tão mais leve assim do que o outro? Qual limitação sua é menor do que a dificuldade do seu irmão? e aqui eu tenho até uma tentação de cair na administração para falarmos da nossa igualdade de tratarmos os irmãos aqui na igreja mas eu já falei sobre isso e não vou voltar a falar, pelo menos hoje como você tem olhado o seu irmão? como você tem olhado o seu cônjuge? como você tem olhado aquele criminoso lá fora? essa mensagem vem a calhar com a ceia do Senhor, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja e agimos exatamente como o filho pródigo, questionando a Deus sobre o amor dele para com o meu irmão, chegando a insultar, falando, mas que injustiça é essa? É... eu aqui te louvando, levando uma vida tudo certinho, fulano de tal, fazendo e acontecendo, e de repente nós dois, alcançados pela mesma graça, pelo mesmo amor, pelo mesmo perdão, trazendo para uma situação mais particular, isso nós vivemos no nosso dia a dia, e não conseguimos ter essa compaixão, esta empatia, e vivermos o mandamento do perdão, com o nosso próximo, que Jesus ensina, se você não conseguir praticar isso, não conseguirá receber o meu perdão, gente isso é grave, aquele que não perdoar, não receberá o meu perdão, a oração que Jesus nos ensinou é séria e a gente sai orando aí, às vezes sem prestar atenção no que nós estamos fazendo e o que nós estamos falando, e o que nós estamos falando é, Senhor perdoa-me da mesma forma que eu tenho perdoado o meu inimigo, Misericórdia. <risos> Se o Senhor for fazer a justiça em nossas vidas, como nós gostaríamos de fazer, contra o nosso inimigo, ou contra o nosso próximo, o que seria de nós? Só que eu e você, fomos chamados para sermos sal e luz, para trazermos palavras de paz, de esperança, no meio do caos uma palavra que não vai caber para muitos, cegos, ignorantes, endurecidos, como diz o texto, para isso o Senhor me levantou, para isso o Senhor te levantou, para confundir os sábios, através do amor de Cristo Jesus, trazendo Ainda mais próximo para o nosso dia a dia. Quantas quebras de vínculo, quanto distanciamento. Se eu te desse a oportunidade de pensar nos próximos minutos. Você ia lembrar da sua jornada da vida. Que aconteceram por falta de perdão. Quantas pessoas preciosas você já teve ao lado. Não tem mais, simplesmente porque alguém não deu o braço a torcer, não quis ter razão, e foi lá e resgatou o relacionamento dizendo, querido eu errei contra você. E olha que a gente nem está em época de Natal aqui para eu ministrar sobre isso, para falar da vida dos filhos e dos pais. Quantos aqui que estão ouvindo essa mensagem não tem mais um relacionamento estreito com seus pais ou com seus filhos? Simplesmente porque não se colocaram na cruz do Calvário e não tiveram um olhar que Cristo teve para mim, comigo e com você. As pessoas da área da saúde poderiam confirmar comigo aqui. Quantas doenças, como já citado, doenças físicas, psicológicas, traumas, amarguras, tristezas têm sido gerado. E tem sido gerado, já que eu estou falando para a igreja, infelizmente dentro do corpo de Cristo. Qual a nossa dificuldade de dizermos, eu te amo. Hoje pela manhã, orando pela Venezuela, no momento de oração, então fomos conduzidos a também orarmos por aqueles que estão esquecidos na, no presídio. Esquecidos em tantos outros lugares, em hospícios, em clínicas, e de repente bateu no meu peito. A oh, gente tem que ter coragem para ficar falando dessas coisas aqui, porque eu fico pensando o que vocês pensam de mim, né? Eu espero que vocês pensem que eu sou limitado, humano, falho, buscando no Senhor a perfeição até que Ele venha. Mas eu fiquei tão entristecido quando eu falei, Senhor o Senhor sabe, meu coração não arde tanto assim pelos presidiários não, porque parece que às vezes, a gente fala, eles estão lá porque mereceram, eu te pergunto, onde nós estaríamos, se fosse por merecimento? Não sei quem eram os jovens, que atingiram aqueles... Aquelas crianças, mas tão carecedores da graça de Deus como nós. Eu sei que eu não consigo mensurar a dor da sua, do seu coração por ter sido traído ou por ter sido traída pelo seu cônjuge. Mas ele ou ela é tão carecedor da graça de Deus como eu e você. Dentro dos nossos pecados, limitações, falhas, perdoe, para você ser perdoado, Peça ao Senhor, que você olhe e enxergue o ofensor, como ele vê, às vezes esse ofensor é o seu marido, às vezes esse ofensor é sua filha. Às vezes esse ofensor está te esperando amanhã com a carta de demissão na mão. Às vezes vocês não querem mais para a escola, por conta do bullying, que podem estar sofrendo. Perdoem para sermos perdoados. Peça ao Senhor que permita que vivamos este mandamento, essa ordem dEle. E se Ele nos ordenou, Ele é fiel para possibilitar que vivamos essa realidade. Por isso coloque o seu joelho no chão, sua cara no pó, se humilhe até que o Senhor, seja pleno em sua vida, e você consiga perdoar, o seu ofensor, se humilhe, se esvazie até que, seja Cristo, totalmente em nossas vidas, e consigamos, cumprir o mandamento do Senhor, consigamos viver, esta graça, de recebermos, e darmos o perdão o amor tudo isso já foi recebido por nós através de Jesus Cristo somos devedores somos devedores da graça do perdão o que você está sofrendo hoje porque alguém fez contra você o quanto Satanás, o quanto inimigo roubou da sua alegria essa semana, roubou da sua boca palavras de gratidão ao Senhor, por conta de um levante, por conta de alguém, não seja mais roubado, coloque o perdão no lugar dele na sua vida, como um mandamento, como uma ordem, uma instrução de vida, de cura para a sua alma, para o seu corpo e para o seu Espírito. Jesus nos concede o perdão sem condição, então não queira ser o justiceiro na vida de ninguém, Perdão, eu trouxe aqui o significado: é conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida, abrir mão de qualquer reivindicação, sem esperar qualquer retribuição. Se não fosse perdão de Deus na nossa vida, querido porque toda vez que eu olho aqui para os intertins eu fico pensando em dar exemplo de pai e de filho, mas o Espírito Santo me breca aqui, falando, fala de mim e de você, os pais dos intertins estão aqui, e talvez estão pensando, que bom que ele está ouvindo isso, porque eu dou, eu dou, eu faço, eu faço, eu faço, e às vezes as palavras que eu ouço, são só palavras duras, e o que nós temos feito com o nosso Deus? Quais foram as nossas orações nessa semana? Quais foram as nossas reações? Será o que nós postamos na rede social essa semana trouxe luz? Ou trouxe a confusão? Incitou a ira? ou trouxe a esperança através de Cristo Jesus? Não caia na cilada de discutir sobre as armas, use a sua maior arma, a oração, o amor. Eu não estou dando aqui um discurso de um alienado, às coisas que estão acontecendo, não é um discurso de alguém que não está pisando num chão sólido, é um discurso de alguém que entendeu que nós não somos daqui, e não devemos nos conformar com este mundo, porque nós não somos desse mundo, por isso que às vezes vamos ter reações de ETs mesmo, por isso que o mundo vai esperar às vezes uma reação nossa, e nós teremos uma reação surpreendente. Jesus pagou o preço. Pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo pecado do seu ofensor. Esteja livre para receber o perdão de Deus. Esteja livre para receber o perdão de Deus na sua vida me perdoe a insistência mas esteja livre para receber o perdão de Deus na sua vida você pode fechar os seus olhos aí sentado mesmo eu gostaria de te conduzir a primeiro agradecer a Deus pelo amor e o perdão recebido por você a graça demonstrada por nós na cruz do Calvário, renovada a cada dia em nossas vidas. Quem éramos nós para recebermos tanto amor? As minhas atitudes, as tuas atitudes, levaram Jesus Cristo para o Calvário. Mas Ele escolheu nos perdoar. Ele escolheu resgatar o relacionamento conosco, um relacionamento quebrado pelo pecado. Peça a Deus agora, que te ajude, te capacite a perdoar o seu ofensor, talvez está vindo à sua mente agora, o nome de alguém, alguma situação que precisa ser acertada e que você até por conta da sua incapacidade, colocou no cantinho da sala do seu coração, ou jogou debaixo de um tapete, Escondendo aquela situação. Pois você não quis abrir mão de ter razão. E de perdoar. Você pode ter até clamado pela justiça de Deus. Sobre a vida daquela pessoa. E a justiça de Deus na vida daquela pessoa é o perdão. É o amor é a graça em nós às vezes essa pessoa está aqui nesse salão junto com você às vezes você precisa e entenda o absurdo teológico que eu vou falar agora às vezes você precisa se acertar com Jesus Cristo Entre aspas, perdoando <risos> Por conta de um coração Do filho pródigo Questionando a Deus Questionando A sua justiça em mim E na sua vida Peça ao Senhor, que brote no meu e no seu coração, este sentimento de vida, de cura e de libertação chamado perdão, este sentimento que resgata primeiro o meu relacionamento seu com Deus, depois com os nossos irmãos, com o nosso próximo, dentro da sua casa no seu trabalho te colocando como sal e luz e por fim talvez você não consiga perdoar porque você não consegue receber esse perdão você se entende indigno ou acha que o que você fez ou cometeu não tem perdão querido nessa tarde eu te digo não importa o seu pecado não importa o que você tenha feito o Senhor Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário e rasgou a sua nota de dívida tenho certeza que se eu fizesse um desafio poucos não levantariam a mão da necessidade de sair daqui e resgatar o relacionamento com alguém através do perdão poucos de nós não precisam sair hoje com essa palavra no coração e colocar em prática a hora de vivermos ainda mais a intensidade deste perdão dessa graça porque a palavra está se cumprindo o amor de muito se esfriará e não espere que você será muito bem acolhido aqui mas você será acolhido na glória para você ser acolhido na glória, eu e você fomos chamados para acolhermos, para perdoarmos, para andarmos a segunda milha, para dar outra face. Eu já perdi pessoas da minha família por doenças geradas emocionalmente, por situações não acertadas. Eu gostaria de te dar a oportunidade de se acertar com Deus nessa tarde. Pedindo perdão a ele, porque um dia eu e você retemos perdão na vida de alguém e vivemos essa graça maravilhosa enquanto nós cantamos. Tenha esse momento com Deus De receber a graça E liberar a graça Receber o amor E liberar o amor Receber o perdão E liberar o perdão Que essa semana O amor de Deus o Pai Seja manifestado Nas nossas vidas Mas através delas também e a graça de Jesus Cristo Filho, que se deu na cruz do Calvário, que nos fez livres, leves, sem mais condenação, também alcance o seu ofensor, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua mente, no seu coração mas também na sua boca, e que dela saia palavras de vida, de esperança, de libertação, de cura, ao perdido, ao cativo, aquele que precisa ouvir, que teve o seu pecado perdoado, na cruz do Calvário, que você seja influente essa semana que você seja relevante essa semana, que você seja um instrumento do amor de Deus, onde o Senhor te colocar, e que cumpramos o propósito eterno de Deus para a nossa vida, sua honra, glória e louvor, que Deus abençoe a sua vida querido, em nome de Jesus, vai na paz!